0: Ich habe mir natürlich gedacht, naja, also es ist nicht so schön und nicht so nett, an einer Niederlage schuld zu sein und habe also was getan? Ich habe das auf den Schiedsrichter geschoben. Der Schiedsrichter damals ein Jahr älter vielleicht oder zwei aus dem Nachbardorf im Westerwald, den habe ich dafür verantwortlich gemacht und habe dann, als der fuhr mit seinem mit seinem Mofa, als er nach Hause fuhr, hinterhergerufen, Wolfgang, was du kannst, kann ich auch und das kann ich sogar besser, einfach um anzuzeigen, der Schiri war schuld und doch nicht ich.
1: Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche. Sportfrei, liebe Schiedsrichtergemeinde und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für ein wenig gepflegten Schiri-Talk und heute lernen wir dabei nochmal die ein oder andere Perspektive kennen, die wir bislang in diesem Podcast noch nicht so beleuchtet haben. Ich freue mich sehr, mein heutiger Gast 54 Jahre aus Köln, wenn ich es äh, dem Internet richtig entnehme, da gehen die Augenbrauen das erste Mal hoch. Ich glaube nicht bei Köln, sondern eher beim Alter. Er ist gelernter Buchhändler, das zum Beispiel wusste ich auch nicht. War lange selbst an der Pfeife unterwegs, ist, glaube ich, kurzes äh, kurzes Jahr oder Nein, immer noch selber Schiri Lehrwart. Ja. Und vor allem ist er seit vergangenem Sommer der Leiter der Kommunikation und Medienarbeit bei der Deutschen oder bei der DFB Schiri GmbH, so heißt es, glaube ich, richtig. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er das nicht auf seiner Visitenkarte stehen hat, dann wäre die nämlich A4-Format. Hallo, Alex Feuerherd, willkommen hier bei Mensch Schiri.
0: Hallo, lieber Benny und vielen Dank für die Einladung. Einladung ja, mit äh, dem Alter, ja, wenn ich es immer <lacht> höre, dann zucke ich immer selbst zusammen, aber es lässt sich nicht leugnen, so steht im Ausweis. <lacht> Und es ist es ist ko Mit 50er. Oh,
1: ja, mal. gut, aber es ist, ist, ist es dir lieber zu sagen, 54-Jähriger oder mit 50er? Weil das könnte natürlich auch ein 59-Jähriger sein, oder?
0: Dann nehmen wir doch lieber das genaue ja. Alter, zumindest für den Augenblick. Okay.
1: Und es ist korrekt, was ich glaube, Wikipedia auch über dich äh, parat hat, dass du gelernter Buchhändler bist, ja?
0: Das ist tatsächlich richtig. Abgebrochener Student, gelernter Buchhändler, ganz richtig. Habe auch äh, viele Jahre als solcher gearbeitet, äh, in meinem Leben aber noch noch andere Dinge getan. Mhm. Aber als Buchredner habe ich auch immer sehr gerne gearbeitet, bin Bibliophil, würde man das wahrscheinlich nennen. Mhm. Und lese auch immer noch sehr viel und das ist ein Beruf, den ich sehr gerne ausgebe. Ah, habe. Das finde
1: ich fantastisch, weil ich muss ja sagen, das würde man mir jetzt wahrscheinlich, wenn man diesen, wenn man meinen anderen Fußball- oder Basketball-Podcast hört, gar nicht so zutrauen. Aber ich bin ja eine kleine Leseratte und ich liebe es, in Buchhandlungen zu sein. Ich, ich finde, das ist eine, sind mit die besten Orte, die man zum Beispiel in der Innenstadt einer gro deutschen Großstadt x-beliebig besuchen kann.
0: So sehe ich das auch, ehrlich gesagt. Und gerade die kleinen stationären Buchhandlungen mag ich ganz besonders. Ja. Habe auch lange in einer gearbeitet, in Bonn. Damals noch, daraus resultierte dann in letzter Konsequenz auch die, die Buchhändlerprüfung. Ich besitze tatsächlich bis heute auch kein einziges E-Book. Ich mag das einfach, Bücher Vito. in der Hand zu halten. Ich mag den Geruch. Ich ich bin ein haptischer Mensch auch, was sowas betrifft. Und suche auch weiterhin gerne Buchhandlungen auf und bestelle meine Bücher tatsächlich auch alle immer noch über den stationären Buchhandel. Wenn man in einer Großstadt lebt äh, wie Köln, ist das ohnehin das geringste Problem. Du bestellst heute und kannst das Buch morgen abholen. Ja. Also schneller liefert es auch kein Lieferdienst. Und das brauche ich dann noch nicht. Und ich möchte auch gerne diesen stationären Buchhandel weiter unterstützen und tue das ja, ja sehr Ja,
1: sehr gut, sehr gut. habe ich mir auch mittlerweile wieder vorgenommen, so seit ein, zwei Jahren. Ich bin auch so ein man müsste ja eigentlich sogar sagen, so ein Depp, der wirklich in einen großen Sommerurlaub zwei bis drei und ich habe teilweise wirklich dann so dicke Fantasy-Schmöker mit dabei mitnimmt, wo man ja auch sagen würde, nimm halt so einen E-Book-Reader und da hast du zwölf Bücher dabei und es das ist viel. Aber ich bin genau wie du ein haptischer Mensch, Buchhandlungen toll, Bibliotheken, oh Gott, da müssen, würden wir jetzt noch ein anderes Fass <lacht> aufmachen. Aber das ist nicht das, weswegen ich dich eingeladen habe, da unterhalten wir uns an anderer Stelle nochmal ausführlich drüber, wenn wir uns dann wieder persönlich über den Weg laufen, Alex. Ähm, wie gesagt, ich habe viele Themen mit gebracht. aber zu Beginn steht, du kennst ja diesen Podcast, du hast ja auch den einen oder anderen ähm, Bundesliga-Schiedsrichter auch schon mal hier, ich sag jetzt mal, entsandt, beziehungsweise du hast dein Go gegeben, dass er hier mal vorbeigucken durfte. Ähm, erkläre mir mal, wieso du mit der Schiedsrichterei zu tun hast. Kannst du dich zum Beispiel noch daran erinnern, wann dir Fußballschiedsrichter überhaupt zum ersten Mal aufgefallen sind, wann du bewusst diese Tätigkeit wahrgenommen hast?
0: Auf jeden Fall als Kind, würde ich sagen, denn da waren nicht nur die Spieler, da waren auch immer diese Menschen, die das Spiel geleitet haben, also wir sprechen jetzt von Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das ist so die Zeit, in der ich Fußballfan geworden bin, da waren die auch noch anders gekleidet, da sahen die auch noch anders aus, <lacht> da haben sie anders gestikuliert und sich anders auf dem Platz bewegt, ganz klar, das hat mich immer schon fasziniert und ich kann mich zumindest noch sehr gut daran erinnern, dass es dann irgendwann mal, da war ich glaube ich so um die 14 eine Aktion gab einer Firma, die Cornflex herstellt. Da stand auf der Verpackung drauf, schicke den Namen eines Bundesliga-Schiedsrichters und den Ort, in dem er wohnt, auf einer Postkarte an diese betreffende Firma. Wir wollen keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, wenn man Cornflex sagt, dann wissen die meisten, was ja, gemeint ja. ist. Und wir schicken dir im Gegenzug eine gelbe und eine rote Karte, eine echte gelbe und eine echte rote Karte, wie in der Bundesliga. Ich fand das irgendwie faszinierend, hab das gemacht. Das war also kein Preisausschreiben, sondern... Man gewann auf jeden Fall, wenn man hinschrieb, hab das dann bekommen, ausgepackt und gedacht, boah, die leuchten ja so richtig, wie in der Bundesliga. Mein jüngerer Bruder, der fand das nicht so witzig, weil ich dann angefangen habe, als wir im elterlichen Garten immer ein bisschen Fußball gespielt haben. Er stand im Tor, übrigens auch der bessere Fußballer als ich und ich habe dann immer ein bisschen mit der gelben und der roten Karte darum gefuchtelt. Fand er dann nicht so nicht so <lacht> amüsant, aber irgendwie hat mich das angefixt und ähm, dann habe ich auch fortan noch etwas genauer darauf geachtet, was die, die Herrschaften da eigentlich in der Bundesliga so treiben. Und habe dann selber im Verein gespielt und wie ich Schiedsrichter geworden bin, weiß ich auch noch ziemlich genau, obwohl es viele Jahre her ist, bald bald 40. Ich hatte in einem Spiel meiner B-Jugendmannschaft mal zwei Strafstöße verursacht. Wir haben das Spiel mit 2 zu 7 verloren, weiß ich immer noch. Die beiden Elfmeter, die ich da verursacht habe oder formulieren wir es nüchterner und neutraler verursacht haben soll natürlich, <lacht> waren insoweit spielentscheidend, als sie uns auf äh, das Gegenteil der Siegerstraße gebracht haben weshalb meine Mitspieler mit mir gezürnt haben hinterher und gesagt haben, also wenn du so doof da hingehst und das ist so überflüssig gewesen, deshalb haben wir zwei total dumme, vermeidbare Gegentore kassiert und deswegen haben wir im Endeffekt verloren, da kamen wir nicht mehr raus. Ich habe mir natürlich gedacht, naja, also es ist nicht so schön und nicht so nett, einer Niederlage schuld zu sein und habe also was getan? Ich habe das auf den Schiedsrichter geschoben. Der Schiedsrichter damals ein Jahr älter vielleicht oder zwei aus dem Nachbardorf im Westerwald den habe ich dafür verantwortlich gemacht und habe dann, als der fuhr mit seinem mit seinem Mofa, als er nach Hause fuhr, hinterhergerufen, Wolfgang, was du kannst, kann ich auch und das kann ich sogar besser. Einfach um anzuzeigen, der Schiri war schuld und doch nicht ich. Dabei war ich es natürlich schuld. Bestimmt waren beide Strafstöße vollkommen berechtigt und äh, bin einfach nur dämlich hingegangen. So ein guter Fußballer war ich auch nie tatsächlich und habe dann A gedacht, hm. Wenn du das schon so vollmundig ankündigst, musst du es auch in die Tat umsetzen und mir gedacht, naja, also in dieser Mannschaft, da spielst du mal rechter Verteidiger, mal Mittelstürmer, mal im linken Mittelfeld, irgendwie hast du keine feste Position, mal wirst du eingewechselt, mal ausgewechselt, aber irgendwie hat es mir schon Spaß gemacht, auf dem Platz zu sein und dann habe ich einfach gedacht, wenn du Schiedsrichter bist, dann wechselt dich niemand aus und habe dann tatsächlich das auch in die Tat umgesetzt und habe im Juni 1985 meine Schiedsrichterprüfung gemacht an einem Wochenende in der Sportschule koblenz Oberwert. Das weiß ich auch noch und ich weiß auch noch, wie ich da gesessen habe und gedacht habe: Boah, das ist so viel Stoff in so kurzer Zeit. War nur ein Wochenendlehrgang und bin in die Prüfung gegangen mit dem Gefühl, das werde ich niemals bestehen. Ich war bis dato noch nie durch eine Prüfung gefallen und habe gedacht, das ist jetzt die erste und habe mich schon vorab geschämt und habe dann aber bestanden. Ich frag mich heute noch keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber dann war ich plötzlich Schiedsrichter und so nahm das Ganze seinen Lauf. Im, das war, glaube ich, sogar einen Tag nach meinem 16. Geburtstag war die Prüfung. Am 28. Juni 85, ja, und dann bin ich dann in der Saison 85-86 das erste Mal als Unparteiischer auf den Platz gegangen. Ah ja,
1: das ist, das ist so faszinierend einfach, wie, also selbst ich, ja, und ich habe ja nun äh, lange mit der Schiedsrichterei nur so begrenzt, Berührungspunkte gehabt, die über, okay, die gibt es auch hinaus. Ich war so ein ganz klassischer Hobbyfußballer, bis ich dann irgendwann Berichterstatter wurde und dann lernt man den ein oder anderen Schiedsrichter, liebe Grüße nach Hamburg und Nürnberg, auch mal kennen und plötzlich äh, fängt man an, sich mehr dafür zu interessieren. Das mündet jetzt unter anderem darin, dass ich diesen diesen Podcast hier habe. Aber auch der kleine Benny weiß ich noch, fand zum Beispiel Heinemann faszinierend in der fußball bundesliga und dann international Pierluigi Colina, der natürlich nochmal eine Gestalt für sich war. Der Name wird hier auch gleich nochmal fallen in diesem Podcast. Und ich weiß auch noch, wie bei einem Bezirkssiegerspiel unserer Herren ich, nachdem ich mit der zweiten Mannschaft mein Tagwerk vollbracht hatte, an der Seitenlinie stand und habe mir unsere A-Mannschaft, unsere erste Herren angeguckt und es gab einen Schiedsrichter, und das habe ich vorher, ist mir noch nie untergekommen, dass ein Schiedsrichter auf so einer auf so einer guten Art mit den Spielern kommuniziert hat, selbst mit den Fans noch kommuniziert hat, da teilweise so, so noch so eine kleine Show draus gemacht hat und er hatte das alles so unglaublich im Griff und ich dachte mir, aha, so kann man also auch Spiele pfeifen. so und ne, Das heißt, diese, diese, diese Situationen sind ja dann noch wichtiger für, für, für Leute, die dann irgendwie auch selber sich mal, das war bei mir jetzt nie der Fall, aber mal denken, ey komm, Ey, vielleicht ist das ja sogar was für mich und ich. Und das ist so herrlich, dass du das jetzt auch wieder so beschreibst, weil irgendwie jeder, jede, die bislang hier in diesem Podcast zu Gast war, hat diese Erlebnisse, dass man sich plötzlich als kleiner Steppke, als kleine Dame mal denkt: Ach, guck, wer ist das denn? Was machen die denn? Es ist schon, es ist dann doch irgendwie immer so ein Einfallstor, ne?
0: Das ist so ein Einfallstor und gleichzeitig hat sich natürlich auch einfach das Bild des Schiedsrichters und der Schiedsrichterin komplett gewandelt. Also, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke und mache nochmal quasi den. Äh, Werf den, den, den Blick nochmal zurück, dann bin ich in der Zeit Mitte der 80er Jahre, wo die Schiedsrichter Halbgötter in Schwarz genannt wurden mhm. und in Schwarz jetzt nicht nur deswegen, weil sie damals tatsächlich nur schwarze Trikots getragen haben, sondern weil ihr Verhalten, weil ihr Auftreten auf dem Platz tatsächlich auch, das muss man unumwunden so feststellen, Anlass dazu gegeben hat, sie so zu nennen. Wenn man sich heute Spieler anschaut aus den 80er Jahren, gibt ja reichlich auf YouTube, diese Art von Gestik, diese Art des Auftretens, diese teilweise diese Drittel, Trippelschritte, diese manchmal ja doch herrische Gestik, das könnte man sich heute gar nicht mehr erlauben. Also das hat sich zum Glück gewandelt. Ich meine, gut, damals gab es noch keine Podcasts, aber es gab auch ansonsten kaum bis gar keine Interviews mit Unparteiischen. Mhm. Und die, die man heute noch findet in den aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren teilweise, die wirken so ein bisschen merkwürdig verstockt. Weil es die Schiedsrichter natürlich auch gar nicht gewohnt waren, Rede und Antwort zu stehen, weil damals das Anforderungsprofil an die Unparteiischen tendenziell, nee, nicht nur tendenziell, eigentlich schon sehr deutlich eher war, ein guter Schiedsrichter hat die, bezieht die Autorität eben aus seiner, aus seiner Funktion auf dem Platz. Der hat nichts zu erklären, der muss die Spieler nicht mitnehmen, wie man heute sagt, denn erklären ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Jemand, der erklärt, hat offenbar nicht genügend Autorität, um sich so durchzusetzen. Das war so ein bisschen die Stimmung damals. Und deswegen ist da auch wenig gesprochen worden. Es gab aber auch damals natürlich schon die berühmten Ausnahmen wie Walter Eschweiler, wie Wolf-Dieter Ahlenfelder, die auch ähm, beliebt waren bei den Spielern, gerade weil sie die, die sogenannten Unikate waren, weil sie anders aufgetreten sind, weil sie auch mal einen Spruch losgelassen haben. Das, dafür sind sie ja dann letzten Endes auch legendär geworden. Also man konnte auch damals schon Spiele anders leiten. Und mir war es eigentlich qua. Wie soll ich sagen, qua naturell, sowieso nicht besonders zu nicht besonders eigen, jetzt mit im Kaserdenhofton die Spiele zu leiten. Ich konnte das nicht. Ich habe eigentlich da immer schon gerne viel erklärt auf dem Platz. Das ist mir teilweise zum äh, zum Nachteil geworden. Die Spieler haben es ausgenutzt. Es gab Beobachter, die gesagt haben, du quatsch viel zu viel. Du sollst da keinen Diskussionszirkel machen, du sollst ein Fußballspiel leiten. Sowas, aber ich habe mich damit wohler gefühlt und so haben es die Spieler eigentlich grundsätzlich auch auch reflektiert, haben auch gesagt, wir. Wir finden es eigentlich gut, mit dem Schiri sprechen zu können. Jetzt hat sich das Bild verändert. Es ist auch nicht mehr so wie früher, dass die Schiedsrichterbeobachter, die dann entsandt worden sind, um dich zu bewerten, dass die vor dem Spiel vielleicht gar nicht in die Kabine kommen, hinterher auch nicht. Dass du dann zwei Wochen später mit der Post den Beobachtungsbogen bekommst, also das Spielzeugnis, die Spielbewertung. Da hast du schon vielleicht schon wieder drei Spiele gefiffen oder vier und wusstest gar nicht mehr, was da eigentlich war. Sondern heute gibt es ein fest installiertes Coaching. Nach dem Spiel ist, werden Videos bemüht. Die Schiedsrichter gehen in Interviews, in Talkshows. Sie öffnen sich in Podcasts natürlich. Also sowas, was, was du jetzt betreibst, Mensch Schiri, ist ja eine ganz großartige Geschichte, einfach zu zeigen, wer ist denn da der Mensch hinter dem Unparteiischen? Das ist aber lange Zeit anders gewesen und das ist eben auch noch gar nicht so lange so und auch gar nicht überall so, dass sie sich so geöffnet haben. Aber die Art und Weise, Spiele zu leiten und aufzutreten und Spieler mitzunehmen, die ist dann doch schon eine ganze Weile anders geworden. Sie hat sich verändert und da würde ich schon sagen, sicherlich zum Guten.
1: Die meisten kennen dich ähm, von deinem Podcast, von eurem Twitter-Auftritt, von Colinas Erben, dann bei Sky und jetzt eben in der Funktion beim DFB. Aber sag doch mal ganz kurz ähm Wohin hat denn dein Weg an der Pfeife dich gebracht, bis in welche Ligen bist du emporgestiegen?
0: Ich hatte tatsächlich nie die Illusion, Bundesliga-Schiedsrichter werden zu können, nie die Hoffnung, auch nie den Traum, das wäre vermessen gewesen. Ich hatte den Wunsch tatsächlich, als ich angefangen habe und dann auch die ersten Male als Linienrichter, wie es damals noch hieß, mhm. ähm, tätig war. Das war damals im Fußballverband Rheinland in der Verbandsliga, das war von oben gerechnet die vierte. Erste Liga, zweite Liga, dann kam damals die Oberliga und dann kam die Verbandsliga. Habe da an der Linie gestanden und habe gedacht, irgendwann mal Spiele zu pfeifen mit eigenen Linienrichtern oder dann später Assistenten. Das wäre tatsächlich ganz toll, einmal quasi der der Chef zu sein von so einem Schiedsrichterteam. Das habe ich dann geschafft. Ich bin dann tatsächlich damals dann schon im, dann später im Fußball dann Mittelreihen, Ich habe den Verband äh, gewechselt unter anderem, weil ich eh schon in Bonn gewohnt habe, war aber nicht der einzige Grund. Aber das führt vielleicht zu weit. Bin dann in die äh, da war ich Landesliga-Schiedsrichter, als ich gewechselt habe und es gab im Mittelrhein, anders als im Rheinland, damals schon ab der Bezirksliga Schiedsrichterassistenten, oh, okay. bzw. Linienrichter und ähm, bin dann in die Verbandsliga aufgestiegen und habe gedacht, okay, das war damals die ähm, fünfte Liga, also erste, zweite, dann kam die Regionalliga, Oberliga und dann die Verbandsliga damals die fünfte Liga, dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich eigentlich da angekommen, wo ich mal ankommen wollte, in der höchsten Spielklasse meines Landesverbandes, des Fußballverbandes Mittelrhein. Es ist dann tatsächlich noch ein höher gegangen in die Amateur-Oberliga, die es in der Form heute so nicht mehr gibt, auch wenn es Ligen gibt, die Oberliga heißen. Das war damals die vierte Liga, weil es die heute, also etwas verwirrend, so das, was heute dritte Liga heißt, gab es da noch nicht. Die, 3. Liga, die Regionalliga war die dritte Liga und ich war dann quasi viertliga schiedsrichter Und da muss ich ganz klar sagen, das war letztlich Mehr, als ich erwartet hatte, mehr, als ich mir selber auch zugetraut habe und muss aber auch sagen, nach den den Jahren, die ich da gepfiffen habe, das ist tatsächlich auch die Spielklasse gewesen, von der ich sagen würde, höher wäre auch nicht in Ordnung gewesen. Ich war ähm, ein guter Verkäufer auf dem Platz, konnte, glaube ich, gut kommunizieren, konnte den Spielern auch gut Entscheidungen verkaufen eben. Ich bin aber kein Adlerauge gewesen. Ich war nicht derjenige, der auf den Zweikampf geguckt hat und sofort gesagt hat, ja, ganz klar, Foulspiel, ganz klar, weiterspielen ganz klar, unnatürliche Handhaltung, was auch immer. Sondern ich habe manchmal auch da gestanden gedacht, boah, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich muss ja irgendwas machen. Und dann das so zu verkaufen, dass die Spieler zumindest das Gefühl haben und den Eindruck haben, du hast das jetzt ganz genau gesehen. Ich glaube, das konnte ich ganz gut. Aber damit sind ja Grenzen gesetzt. Und ganz ehrlich, höher als Oberliga hätte ich nicht geschafft. In der Regionalliga war ich Schiedsrichterassistent. Habe diese Zeit sehr, sehr genossen, muss ich sagen, aber für die Bundesliga wäre ich als unparteiischer oder als Assistent definitiv nicht in Frage gekommen.
1: Ja, eine gesunde Selbsteinschätzung ist nichts Schlechtes, vorsichtig formuliert. Das äh, hört man heutzutage eher selten, dass jemand sagt, ey, das ist auch genau das Level, was richtig gewesen ist. Latent gefühlt sind alle irgendwie, da rede ich jetzt nicht nur von Schiedsrichtern, immer ein bisschen unzufrieden und haben eigentlich das Gefühl, dass sie alle mal für Größeres bestimmt sind. Ich habe in diesem Podcast schon häufig mit äh, auch Bundesliga-Schiedsrichtern darüber gesprochen, was so die Hürden sind, was sie die, was so also die Schwierigkeiten auch natürlich an diesem Job sind, die der einfach mit sich bringt. Ich würde es bei dir gerne mal umdrehen. Was würdest denn du sagen, macht am meisten Spaß am Spieleleiten?
0: Die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn du schießt ja keine Tore, du verhinderst keine Tore, du gewinnst kein Spiel. Also ist es irgendwo natürlich was völlig anderes. Was macht das Ganze aus? Also für mich war es immer tatsächlich ein großer Reiz, mit 22 völlig unterschiedlichen Charakteren auf den Platz parat zu kommen. Die Regeln umzusetzen. Also was zum Fußballspiel, zum Gelingen eines Fußballspiels beizutragen. Die Kommunikation mit den Spielern. Die Kommunikation, wenn man einen Schiedsrichterassistenten hat, dann auch im Team tatsächlich. Ähm, als ich selbst aktiv war, waren die Mittel, die Kommunikationsmittel noch ähm, weniger stark ausgeprägt. Wie heute soll heißen, Headsets konnte ich noch nicht nutzen. So in der Endphase meiner aktiven Laufbahn waren es immerhin schon die sogenannten Funkfahren, ähm, die ich nutzen konnte. Aber das war so die, das, das Teamerlebnis dann auch. Die gemeinsame Anfahrt, das Essen hinterher, die Gespräche mit den Spielern, auch nachher vielleicht noch beim Essen im Vereinsheim oder mit den Vereinsfunktionären. Dann später auch die Tätigkeit als Schiedsrichterlehrwart, also selber Schiedsrichter aus- und fortzubilden und Schiedsrichterinnen, hat mir immer großen Spaß gemacht. Und dann, als ich die aktive Laufbahn soweit beendet hatte, dann auch als Beobachter und Coach tätig zu sein. Das hat mich immer erfüllt, so Regelwissen weiterzugeben tatsächlich und auf dem Platz die Regeln anzuwenden, aber sie auch zu vermitteln und dabei am Messenspielräume zu nutzen. Also nicht nur zu entscheiden, ist der Ball hinter der Linie oder vor der Linie, ist einer am Abseits oder nicht, sondern ganz konkret auch wirklich eine Regelauslegung und Anwendung zu praktizieren. Das heißt, zu gucken, was ist das für ein Spiel, was sind das für Charaktere, wie kriege ich ein Spiel in den Fluss, was muss ich tun, wenn das an Härte zunimmt, wie muss ich mit unterschiedlichen Spielern agieren. Ähm, lange Zeit auch noch, das ist heute kaum noch vorstellbar, die Frage, duze ich die oder sieze ich die? Mhm. Heute wird ganz überwiegend geduzt, war durchaus nicht immer so, das auszuprobieren. Wie rede ich mit unterschiedlichen Spielertypen? Wie gehe ich auf die zu? Ähm, wer braucht was? Mit welchen Welche Tricks kann ich anwenden auf dem Platz, äh, um die irgendwie mitzunehmen? Wo sind die Alpha-Tiere, die ich mir ähm, die ich auf meine Seite bringen muss? Das hat schon immer großen Spaß gemacht. Und wenn dann nach dem Spiel Also das Schönste war tatsächlich, muss ich sagen, wenn nicht nur der offizielle Beobachter zufrieden war. Das ist natürlich wichtig, klar. Und da kommen dann auch die Erfolgserlebnisse. Wenn du eine gute Beobachtung bekommst, wenn du aufsteigst, dann fühlt sich das, glaube ich, auch für einen Schiedsrichter ein bisschen so an, wie bei einem Fußballer. Du bist in, du bist erst eine Klasse, ähm, jetzt, über, nicht übersprungen, sondern du hast, bist eine Klasse höher und pfeifst in der höheren Liga in der nächsten Saison. Du bekommst eine Bewertung und wenn die gut ist, dann habe ich die auch mehrfach gelesen und mich darüber gefreut. Aber ganz besonders wichtig, immer auch hinterher die, die Resonanz zu bekommen von den Spielern, von den Trainern, auch von Zuschauern. Und wenn der Verlierer kam und jetzt auch nicht so ein vergiftetes Lob äh, gebracht hat, so nach dem Motto, naja, äh, an dir lag's nicht, heißt er ja dann immer, aber gut warst du auch nicht, sondern wenn's hieß so, Shiri, echt gute Leistung, wirklich gute gute Spielleitung, gute Leistung gezeigt, äh, wir sind echt zufrieden, das war schon immer immer eine besondere Form von Anerkennung. Oder eben auch an den Platz zu kommen und zu sehen, die Leute freuen sich, wenn du kommst, vielleicht sagen, ach. Dich kennen wir schon, wir haben heute schon das, keine Ahnung, siebte, achte, zehnte Mal das Vergnügen und weißt irgendwie schon, du kennst deine Pappen einmal schon so ein bisschen... Das sind schon immer auch besondere Momente gewesen und die ich immer sehr genossen
1: habe. Du hast es gesagt, es kam dann irgendwann auch die Aus- und Fortbildung von Sheris dazu und eben auch, das fehlt jetzt schon ein paar Mal, die Beobachtung. Ich habe ganz selten, aber manchmal ist es so im Stadion das Glück, dass ich mal neben einem Bundesliga-Schiedsrichter Beobachter sitzen kann und mich auch mal kurz mit dem austauschen. Das wird jetzt nicht vielen Hörern und Hörerinnen so gehen. Nimm uns gerne mal mit rein in dieses ganze Thema Spiele sichten. Wie läuft das ab, Woran Worauf hast du geachtet? Was wird gefeedbackt? Wie wird gefeedbackt? Und so weiter und so fort. Spielbeobachtung ist schon ein, ein interessantes
0: Thema. Auf jeden Fall. Denn das Beobachtungssystem und das Bewertungssystem ist natürlich auch vielen nicht vertraut. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil es auch so öffentlich tatsächlich nicht ist. Ich bin weiter als Schiedsrichterbeobachter tätig. Weil ich am Wochenende häufig im video Center bin, komme ich nicht mehr ganz so häufig dazu. Aber ich hatte, als ich beim DFB angefangen habe, zwei Wünsche. Das eine war, ich möchte weiter Schiri-Beobachter sein. Und zweitens, ich möchte weiter als Schiedsrichter Lehrer tätig sein dürfen. Sicher in reduzierter Stundenzahl, aber das möchte ich weiterführen. Und als Beobachter macht es eben auch wahnsinnig großen Spaß, die Schiedsrichter weiterzubilden, auch in ihren Spielen. Das läuft so ab. Ich nehme nehm einfach mal ein Beispiel. Sagen wir mal aus der aus der Regionalliga der der Männer. Bis äh, dahin beobachte ich auch. Du fährst dahin, bist vielleicht eine Stunde vor Spielbeginn da. Begrüßt das Schiedsrichterteam, sprichst ein bisschen über ihre persönliche Situation oder ihre Situation als als Schierichs in der Saison. Wie ist es bis jetzt gelaufen? Sprichst ein bisschen über das Spiel. Was erwarten Sie heute? Was erwartet uns heute? Wie gehen Sie in die in die Spielleitung rein? Welchen Matchplan haben Sie vielleicht? Da guckt man sich das Spiel von der Tribüne an, macht sich Notizen und es gibt halt ganz. Es ist würde einen eigenen Podcast erfordern, das, das alles im Detail zu erklären, aber es wird auf solche Dinge geachtet wie Persönlichkeit beispielsweise natürlich, äh, die Korrektheit der, der einzelnen Entscheidungen, aber auch die generelle Linie. Ist das einigermaßen einheitlich, die Anwendung und Auslegung der Spielregeln? Ähm, welche Zweikampfbeurteilung hat der Schiedsrichter? Passte die zum Spiel? War das vielleicht zu großzügig, zu kleinlich? Wie ist die Akzeptanz der Spieler gewesen? Wie viel ist der gelaufen? Wie sinnvoll ist der gelaufen? Wie hat er sich auf dem Platz bewegt? Was für eine Art der Ansprache hat der Disziplinarkontrolle? Gelbe, rote Karten? Das sind alles solche Kriterien, die eine Rolle spielen. Und natürlich haben spielrelevante Entscheidungen, also Entscheidung auf Tor oder kein Tor, Strafstoß ja nein, rote Karte ja nein, nochmal ein besonderes Gewicht. Das äh, alles findet sich wieder in diesem sogenannten Beobachtungsbogen also der Bewertung der Schiedsrichterleistung. Aber, und das ist wichtig, man geht nach dem Spiel tatsächlich dann in die schiri -Kabine mit einem Abstand von ein paar Minuten und bespricht mit dem Schiedsrichterteam erstmal 15 bis 20 Minuten die Spielleitung. Denn die Erinnerung an eine Spielleitung ist nie so frisch wie unmittelbar nach dem Spiel. Ich habe das als Schiedsrichter selber tatsächlich teilweise, also nur sehr teilweise erlebt. Das heißt, ich habe es eben gerade schon angedeutet, oft erlebt, die Beobachter waren gar nicht mehr drin. Oder sie kamen kurz rein und haben gesagt, Ihr könnt alle beruhigt nach Hause fahren und das war's dann. Aber Coaching hatte ich ganz, ganz, ganz spät in meinen in meiner aktiven Karriere. Und das war damals auch nochmal was völlig anderes. Damals ist gesagt worden, also bitte nur in die Kabine gehen bei den Schiedsrichter, wenn ihr eine Frage habt. Aber eigentlich hatten Beobachter keine Frage. Damals waren sie eigentlich eher diejenigen, die halt ein bisschen so die die die, die Lehrer, die auch Zensuren verteilt haben und ansonsten vor allen Dingen da, dazu da waren, zu bewerten. Heute sind Schiedsrichter-Beobachter, Schiedsrichter-Coaches eigentlich eher dazu da, die Schiris besser zu machen. Sie äh, begreifen sich auf Augenhöhe, klar müssen sie am Ende eine Punktezahl vergeben, aber trotzdem geht es letzter Konsequenz darum, die Schiris eben besser zu machen, mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und dann sitze ich eben 20 Minuten in der Kabine und lasse normalerweise immer erst den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin sprechen. Sag mal selber, wie war dein Eindruck von der Spielleitung, geh einzelne Situationen nochmal durch. Und ich es jetzt im vergangenen Jahr oder vergangenen anderthalb Jahren bin ich dazu übergegangen, wenn ich in einer Spielklasse bin, die parallel auch einen Videostream anbietet, dass ich diesen Videostream tatsächlich auch parallel geöffnet habe und dass ich in Spielunterbrechung dann auf meinem auf meinem Smartphone auch die Bildschirmaufnahme betätige. Du kannst da dann zumindest immer noch mal einige Sekunden oder Minuten äh, zurückgehen, die Sequenz aufnehme, äh, bevor ich in die Kabine gehe, noch mal vorne und hinten bis bisschen das zurechtschneide. Und wenn es irgendwie geht und ich das schaffe und das zeitlich auch auch hinhaut, dann gehe ich tatsächlich mit dem Laptop in die Kabine, habe die wichtigsten fünf, sechs, acht, zehn Szenen dann schon dabei und dann können wir in der Kabine auch direkt ein Video-Coaching machen. Das muss man so nicht tun. Das ist in der Regionalliga, glaube ich, auch nicht unbedingt nicht unbedingt üblich, weil es auch äh, einen gewissen Aufwand bedeutet. Ansonsten bespricht man sich da tatsächlich. Das ist dann eher so in der Erinnerung an das Spiel, guckt aber hinterher natürlich auch nochmal Videoszenen so bestim bestimmten und wichtigen Situationen nach, Gegebenenfalls telefoniert man doch nochmal mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin, macht im Nachgang nochmal ein telefonisches Coaching, dann vielleicht auch mit Videoszenen, denn diese Aufzeichnungen stehen eigentlich immer bereit. Das heißt, geht da schon in die Tiefe und schreibt dann am Ende eben diesen besagten Beobachtungsbogen, bei dem dann letztlich auch im Amateurbereich eine Punktezeit steht die für das Fortkommen der Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin natürlich auch wichtig ist. Ja,
1: und ich wollte es gerade sagen, du hast es ja gesagt, das ist etwas, dessen muss man sich, glaube ich, auch schon bewusst sein, der Verantwortung, die man da hat, weil das ein extrem sensibler Posten auch ist, ne? der, wie du sagst, über den Auf- und Abstieg im Zweifel auch eines Schiedsrichters entscheidet.
0: Das ist ganz wichtig. Man weiß auch, wenn man bestimmte Abzüge oder Aufwertungen vornimmt, was das für den Schiedsrichter bedeuten kann. Das darf mich aber als Beobachter natürlich nicht beeinflussen. Naja, also das klar. ist schon wäre schwierig, wenn ich jetzt in die Kabine käme und der Schiedsrichter mir da sagte, also wenn ich heute nicht mindestens so und so viel Punkte bekomme, dann steige ich ab. Oder wenn der mir sagt, ich brauche jetzt so und so viel, um aufzusteigen, wenn er das überhaupt schon weiß, das ist auch eher selten der Fall. Aber klar weiß ich das. Ich klar, ich weiß natürlich um die um die Bedeutung des Ganzen. Ich weiß auch in aller Regel oder zumindest grob weiß ich das. Wie ist so der Punkteschnitt in der betreffenden Liga? Ist auch nicht ganz ganz unwichtig. Da also gibt es natürlich Richtlinien, auch auch sehr Ausführliche Richtlinien, ähm, wie das ganze Beobachtungs- und Bewertungssystem funktioniert, wann eine Aufwertung gerechtfertigt ist, wann eine Abwertung gerechtfertigt ist, wie sie begründet werden muss, also das ist schon durchaus eine, eine komplexe Angelegenheit, das, man braucht wirklich auch eigene Lehrgänge, um das den Schiedsrichtern, Beobachtern, Schiedsrichterbeobachtern zu vermitteln. Habe ich auch gehabt, gibt es auch jedes Jahr wieder tatsächlich Beobachtertagungen, auf denen auch nochmal Auswertungen vorgenommen werden, aber ja, klar, man weiß das natürlich und es geht schon immer auch darum, nicht nur einzelne Situationen, einzelne Entscheidungen zu bewerten, sondern sich auch so einen Gesamteindruck von dem Schiri da zu machen, ist das einer, von dem du das Gefühl hast, wow, der ist wirklich, der macht das tipptopp, mega Akzeptanz, schnelle in der Entscheidung, einer, wo du denkst, so, ist das vielleicht sogar einer, der eine Klasse höher pfeifen könnte? Ist der in der Lage dazu? Traue ich dem was zu? Wie alt ist denn der? Was hat denn der eine für Perspektive? Alles so Punkte, die natürlich auch eine Rolle spielen ähm, und die ich auch berücksichtige. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, die Spielleitung im Spiel zu bewerten und da auch realistisch zu bleiben. Und nicht, äh, weil man jetzt irgendwie insgesamt so komisches Bauchgefühl hat, zu sagen, jetzt muss ich irgendwo abwerten, jetzt denke ich mir irgendwas aus. versteht sich von selbst und umgekehrt natürlich, wenn ich es gut finde, kann mir auch nicht irgendwelche Situationen ausdenken oder dann Entscheidungen, die eigentlich noch im Erwartungsbereich sind, äh, plötzlich mit einer, mit einer fetten Aufwertung bedenken, äh, so dass alle das Gefühl haben müssen, der hat da Übermenschliches geleistet. Also das muss schon auch passen natürlich äh, und sich auch einfügen in die Anforderungen, die man als Beobachter hat. Aber die Verantwortung ist da, aber die die nehme ich auch gerne an und, und wahr und man macht dieses beobachten coachen begleiten wahnsinnig viel Spaß weil man viel zurückbekommt und auch das ja auch auch immer wieder natürlich so diesen Austausch mit den unparteiischen hat äh, auch über das das originäre Spiel hinaus was das ganze Schiedsrichterwesen betrifft was die Schiris im bezahlten Fußball betrifft und so weiter und das ist mir schon extrem wichtig.
1: Ja, schön, dass wir da mal auch in diese Perspektive einen Einblick bekommen konnten hier im Podcast. Ich habe schon gesagt, viele Hörer, viele Hörerinnen werden deinen Namen zum ersten Mal wahrgenommen haben durch Colinas Erben. Podcast, Twitter-Account. Ähm, erklär mal, wie, wie und wann das so, diese Idee überhaupt entstanden ist. Ich habe dieser Tage mit meinem Kicker-Meet-Saison-Podcast 200. Folge gefeiert. Ihr seid ja noch deutlich, ihr, ihr seid ja noch, noch absolute Podcast-Veteranen. Also ihr habt ja schon gepodcastet, da wussten die meisten noch gar nicht, was ein
0: Podcast ist. <lacht> Die Idee ist 2012 geboren worden. Damals gab es ein Portal namens Fokus Fußball, das in erster Linie eine tägliche Blog- und Presseshow sein sollte und auch war von verschiedenen Leuten. ich mich
1: noch, ja, ja. Erinnere
0: es sich noch, mhm. von verschiedenen Leuten betrieben wurde und es sollten verschiedene Podcasts angegliedert werden. Podcast war damals noch etwas vergleichsweise Neues. Und dann kam Klaas Rehse auf mich zu. Klaas Rehse, der ähm, einer der Mitbegründer von Fokus Fußball gewesen ist und sagte, hör mal, ähm, ich krieg ja immer mal wieder mit, dass du auf deinem Twitter-Account mal eine Regel erklärst, mal ähm, auch, auch eine Schiedsrichterentscheidung äh, erläuterst. Ich weiß, du bist Schiedsrichter, ich weiß, du bist Schiedsrichter Lehrwart. Du machst das gerne und du investierst da viel Herzblut. Kannst du dir vorstellen, dass es funktionieren könnte, einen Podcast zu machen, in dem es nur um die Fußballregeln geht? Von Schiedsrichterentscheidungen war am Anfang gar nicht die Rede. Nur um die Fußballregeln geht, dass du ja wirklich mal so ein ein paar Folgen aufnehmen, wie lange auch, auch immer wir dafür brauchen, indem wir die 17 Fußballregeln erklären. Und wenn wir fertig sind, hören wir wieder auf. Dann habe ich ihm gesagt, ich bin es als Schiedsrichter Lehrwart, also Aus- und Fortbilder, eigentlich gewohnt zu visualisieren. Also Videos zur Verfügung zu haben oder zumindest Bilder, um das daran deutlich zu machen. Oder PowerPoint-Folien, was auch immer. Ich habe gedacht, boah, in einem reinen Audioformat Fußballregeln erklären, weiß ich nicht. Aber pass auf, wir, wir machen das, ich habe Bock drauf. Wir, wir fangen mal an die Fußballregeln zu erklären, wir stellen die vor, nicht jetzt, indem wir sie vorlesen, sondern indem wir das irgendwie so ein bisschen die Essenz rausarbeiten der einzelnen Regeln und dann schauen wir mal nach den ersten Folgen, kommt das an, funktioniert das, wie sind die Reaktionen, wie ist die Resonanz und wenn wir das Gefühl haben, nach drei, vier Folgen, das bringt einfach nichts, das haut nicht hin, keiner will das hören, dann hören wir einfach wieder auf, dann war es ein netter Versuch. Dann haben wir das begonnen und es ist relativ schnell deutlich geworden, dass die Resonanz sehr positiv ist, weil es viele gab, gerade in dieser Internetwelt, die gesagt haben, Darauf haben wir eigentlich so ein bisschen gewartet, dass uns jemand mal die Fußballregeln erklärt. Die die, die Regeln unseres Lieblingssports finden wir super, macht ihr ja auch unterhaltsam, ihr passt gut zusammen, ihr habt eine nette Art, das irgendwie zu erklären und zu erzählen, auch in einer Sprache, die jetzt nicht so, nicht so dieses Regeldeutsch ist oder zumindest könnt ihr es ein bisschen auseinandernehmen. Finden wir super. Erklärt doch auch mal dann ganz konkret am Beispiel bestimmter Entscheidungen. Was ist da eigentlich passiert? Welche Regel ist da zur Anwendung gekommen? Wie sieht das aus mit der Regelauslegung? Hätte man das auch anders entscheiden können? Dann haben wir das auch mit reingenommen. Dann kam irgendwann der Twitter-Account dazu. Und so hat das Ganze seinen Weg genommen. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass ähm, der der relative Erfolg, den wir auch hatten mit Colinas Erben, viel damit zu tun hatte, dass es eben von offizieller DFB-Seite nichts dazu gab damals, es gab immer mal wieder, also klar, die Vorträge von Lutz Wagner bei den Schiedsrichtern oder auch mal im Fernsehen, aber kein regelmäßiges Format. so dass wir, glaube ich, so ein bisschen in die in die Bresche gesprungen sind, so ein bisschen die Lücke gefüllt haben, von der wir gar nicht so richtig wussten oder da war uns gar nicht so richtig bewusst zumindest, dass die überhaupt existiert. Und wir haben immer gesagt, das ist nichts Offizielles, wir können nur unterhaltsam Erklärungen anbieten, aber es sind keine offiziellen Einschätzungen, auch und gerade bei den Entscheidungen nicht. Aber viele haben gesagt, das ist, stört uns nicht, das ist immer noch besser, als wenn wir gar keine haben. Und dann kam mediales Interesse daran auf, Kollegen von NTV zum Beispiel, die dann 2014 ähm, mich zunächst mal gebeten, dann ins, ins Studio zu kommen während der WM, dann habe ich die Kolumne begonnen. Ähm, mit Glas habe ich zusammen ähm, auch auch Kollegengespräche gemacht, im Deutschlandfunk beispielsweise immer mal wieder. Dann noch später eben sky shiri experte dann ab 2021, im Februar 2021, also vor ziemlich genau drei Jahren und so hat das so ein bisschen seine Kreise gezogen und wir haben gemerkt so dass das stößt schon auf Interesse es ist oft anstrengend weil dann viele auch äh, uns so ein bisschen als als Ventil benutzt haben gesagt haben okay die Schiris können wir nicht erreichen mit unserem Frust über Entscheidungen und ja, über was euch auch bei immer Twitter, ne? ja, ja. aber da sind ja die Schiri Versteher <lacht> und äh, dann dann nehmen wir halt die als Ventil und äh, kippen unseren unsere Wut über schiri-Entscheidungen, über was auch immer, kippen wir halt dann vor denen aus. Das äh, war und ist wirklich nicht immer angenehm äh, gewesen, aber gehörte wahrscheinlich irgendwo auch dazu und also wir haben es wirklich immer wahnsinnig gerne gemacht. Die, sowohl den Podcast, als auch den Twitter-Account, als auch andere Tätigkeiten, die letztlich daraus resultiert sind.
1: Aber das habe ich ja nun damals als Twitter-User gefühlt auch, wann habe ich angefangen bei Twitter? 2011, da war die Zeit, da war es auf Twitter noch in Ordnung, heutzutage sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich habe das dann auch ja. irgendwann wahrgenommen, also ich habe zuerst euch wahrgenommen und dachte mir, ach krass und natürlich dann auch durch die professionelle Brille, weil ich alles wollte, was mir als Berichterstatter auch einfach hilft, noch mehr zu verstehen und noch mehr erklären zu können und irgendwann kam dann dieser Twist dazu, dass ich dann immer mehr, auch wenn ich in die Kommentare rein geguckt habe, das Gefühl hatte, okay, wie du sagst, ihr werdet, werdet als Projektionsfläche missbraucht, wo jeder seinen Schiri-Hass abladen kann und das fand ich so extrem schade, weil es ja eigentlich auch immer wieder und das war für mich einfach als passiver Leser super interessant, super Diskussionen daraus entstanden sind, wenn du, wenn ihr auch mit, mit, mit Leuten angefangen habt zu diskutieren, das wurden nur leider immer mehr, die hatten gar keine Lust darauf zu diskutieren,
0: ne? Ja, schon, und im Nachgang müssen wir uns glaube ich auch immer wieder nochmal, also in der Bilanz sozusagen dann deutlich machen so der der Spaß hat eigentlich trotzdem immer überwogen. Es gab schon Situationen, es gab schon schon Zeiten, da war es einfach wahnsinnig anstrengend und äh, ich meine, das das ist ja letztlich was gewesen, dass wir das ja unentgeltlich angeboten haben ja. und ich meine Güte, also jetzt nehmt doch einfach mal das also nehmt euch doch mal zusammen und macht euch mal kurz Gedanken, dass da irgendwie auch Menschen da an der Tastatur sitzen so und dass ihr eben gerade uns als Projektionsfläche da ähm, missbraucht. Gab aber immer auch viele, muss man auch sehr deutlich sagen, die genau das dann auch angesprochen haben, die auch gesagt haben, hey, jetzt mäßig doch mal ein bisschen euren Ton. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass insgesamt der Spaß eigentlich immer überwogen hat. Es gab sehr viel guten Input, sehr viele Leute auch, die Interesse daran hatten. Man muss sich immer auch klar machen, in der Funktionsweise von Social Media, wer Zustimmung äußert, der hängt ein Sternchen dran oder macht ein Herzchen dran oder macht ein Retweet oder was auch immer. Wer Widerspruch hat, der formuliert den aus. Und wenn du, was du liest, ist in erster Linie der Widerspruch. Und dann entsteht vielleicht auch ein schiefes Bild. Ich glaube, es waren schon viele, die gesagt haben, nee, Finn war gut und, und schön, dass es es irgendwie gibt. Und äh, das muss man sich, glaube ich, auch immer klar machen. Und wir haben aber irgendwann dann auch ein bisschen die Strategie verändert und haben gesagt, okay, wenn schon abzusehen ist in bestimmten Spielen, das ist äh, komplett eskaliert, wenn wir jetzt zeitnah was dazu posten, dann machen wir es vielleicht lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde nach dem Spiel oder noch ein bisschen später oder manchmal auch gar nicht. Weil das auch einfach viel Kraft und viel Zeit gekostet hat. Und manchmal haben wir es dann gemacht. Das war immer eine Einzelfallentscheidung, wie wir das gemacht haben. Und hatten ja zwischendurch auch mal abgeschaltet, weil es tatsächlich auch mal ein eine Ausmaß erreicht hatte. Ich glaube, das war im September 22 wenn ich das richtig im Kopf habe, wo wir das Gefühl hatten, das geht so einfach einfach nicht weiter. Das schadet dann irgendwann auch mal so der, der der eigenen Gesundheit. Deswegen müssen wir da mal eine Pause machen. Aber noch mal alles in allem ist das eine ganz erfreuliche Veranstaltung immer gewesen und die positiven äh, Eindrücke davon und die positive Bilanz, die überwiegt auf jeden Fall. Aber es bei Fußballfans, ich meine klar, also wenn es dann der Schiedsrichter gewesen sein soll und man muss es irgendwo ausagieren, dann gerade auf anonymen Art, auf anonymen Wege macht man es halt dann vielleicht irgendwo da und äh, das war dann vielleicht gar nicht mal gegen uns persönlich gemünzt, sondern einfach gegen die Funktion, die wir da erfüllt haben.
1: Du, Alex, und wenn ihr nicht schuld wart, dann war ich es als Kommentator. Ähm du, sagen, <lacht> du bist das,
0: du kennst das ja auch. Also in nicht geringerem Ausmaß. Ja, es wird ähm.
1: bei mir noch okay. Ich, ich will lieber gar nicht in der Haut stecken von diesen wirklich großen Kommentatoren, die wirklich diese richtig reichweiten, starken Spiele machen. Wir hatten bei Kikami Saison mal Tom Bartels, ne? der hat ein WM-Finale kommentiert und so weiter. Da haben wir das, da haben wir das auch mal ausführlich besprochen. Du hast es gesagt, du wurdest dann irgendwann auch zum, ich sag mal, klassischen schiere in den Medien, NTV, Kolumnen und natürlich vor allem super spannend, dann auch live im Fernsehen irgendwann bei Sky. Ich habe mich auch mit Lutz ähm, Wagner darüber schon mal unterhalten. Was sind für dich die größten Hürden als T tv schere experte die du vorher vielleicht auch gar nicht so auf dem
0: Schirm hattest? Gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Also vielleicht gar nicht so sehr in fachlicher Hinsicht, sondern was so Fernsehökonomie betrifft. Ich musste... Erstmal mich daran gewöhnen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Sonst ist man als Zuschauer irgendwie involviert gewesen. Man hat äh, die Kommentatoren mitbekommen, die Moderatoren, die Experten im Studio, all das. Und plötzlich ist man selbst in diesem Kosmos drin. Dann gibt es e Kommentatoren, die eine Erwartungshaltung haben, Experten, Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen natürlich in erster Linie. Klar, die Moderatoren und sich dazwischen irgendwo zurechtzufinden, das ist gar nicht so einfach gewesen. Natürlich auch mit Blick darauf, was zählt beim Fernsehen eigentlich? Also ich mache mal ganz konkret an äh, einem, einem Beispiel klar. Ich bin da reingegangen und habe einfach auch von Sky, mit mit dem ich immer ein ein, ein großartiges Verhältnis habe, gesagt bekommen: Du bist für uns du bist unser neuer Schiri-Experte und von dem Schiri-Experten insbesondere von von dir erwarten wir auch, dass er dass er nüchtern ist. Also wir haben dich nicht eingekauft als Experten, der da ähm, jetzt mit 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 starken Sprüchen irgendwie Meinung macht. Du bist du auch gar nicht der Typ dafür. Das haben wir ja mitbekommen. Wir kennen deinen Podcast, wir kennen dein Auftreten auch in Interviews. Wir wollen, dass gerade im Schiri-Bereich jemand das ganz ganz sachlich macht. Und das ist dann manchmal eben auch der Gegenpol zu dem einen oder anderen Experten, die meinungsstark sind und das kann auch schon mal zur Reibung führen. Das wusste ich von Anfang an und trotzdem bin ich da rein und habe gedacht, naja gut, es wird doch immer vielleicht das bessere Argument zählen. Und was ich nicht so bedacht habe, ist, das kann aber auch mal dazu führen, wenn ich dann mit, mit Didi Hamann irgendwelche Zwissigkeiten <lacht> ähm, da ausgetragen habe, wo ich gedacht habe, ey, regeltechnisch ist das doch ganz klar, der kann doch jetzt nicht erzählen, dass das irgendwie anders ist. Der Fall liegt wirklich klar auf der Hand und habe dann schon eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das aber auch damit zu tun hat, also damit zu tun hat, dass dann natürlich auch das, das gut für die, für die Quote sein kann, um es mal so mhm. auszudrücken, dass die Leute sehen, da gibt es einen Studieexperten mit einer starken, klaren Meinung und auch einem starken, klaren Auftreten. Der sagt, er findet das aber falsch und da gibt es den nüchternen Schiere experten der sagt, nö, regeltechnisch sieht's anders aus und aus, dieser, aus diesen Zwistigkeiten, also ich will es gar, äh, gar nicht übertreiben, was die Formulierung betrifft, da haben wir haben uns auch immer gut verstanden, muss ich sagen und äh, wenn es Differenzen gab, dann waren die immer auf, auf inhaltlicher Ebene. Und nie auf einer persönlichen. Das finde ich ganz wichtig, ähm, auch wenn ich im Studio war, die paar Male bei Sky, und mit ihm gesprochen habe. Das äh, ist immer klar gewesen. Didi Hamann ist mir immer auch mit Respekt gegenübergetreten und hat auch sehr deutlich gesagt, es gibt immer nur innerlichen Widerspruch, keinen, der mit meiner Person zusammenhängt. Und das Gefühl hatte ich auch nicht. Aber das zu verstehen, wie das funktioniert, sich selber darauf einzulassen, vielleicht selber auch ein bisschen umzustellen an manchen, manchen Stellen, ähm, das war schon, ähm, das war eine neue Erfahrung. Das war auch etwas, was ich erst lernen musste, und dann natürlich auch, ganz klar, ich wusste, dass es Reaktionen geben würde, aber plötzlich hält man seine Nase da in die Kamera und da gibt es natürlich auch nochmal Reaktionen. Das ist ja jetzt der Schiri-Experte von Sky. Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich freue mich wahnsinnig über euer Interesse, aber mir gebricht es an jeglicher Prominenz. Mhm. Vorher waren da Markus Merck und Peter Gagelmann. Und dann hat Sky gesagt, das, darum geht's aber gerade gar nicht. Du hast eine gute Expertise, die wollen wir hören, die wollen wir haben. Und alles andere kommt dann mit der Zeit. So, die, Viele kennen dich schon aus, den, aus dem Social-Media-Bereich von Colinas Erben. Das kriegen wir schon hin. Aber sich in diesem Kosmos zurechtzufinden mit all seinen Mechanismen, die es bedeutet, auch schnell zu sein natürlich, also nicht äh, die Möglichkeit zu haben, wenn es heißt, irgendwie Halbzeitpause, 30 Sekunden, dann weißt du, okay, Halbzeitpause, erstens musst du dir schnell die Meinung bilden und zweitens hast du eine sehr begrenzte Zeit, sie auf den Punkt zu bringen, und als jemand, der es gewöhnt ist, im Podcast über eine Entscheidung, auch mal 20 Minuten zu reden, plötzlich <lacht> irgendwas auf 30 Sekunden eindampfen zu müssen, das war eine echte Herausforderung. Und das ist sie ja immer noch. In meiner neuen Funktion mache ich das ja auch immer mal wieder. Und 30 Sekunden sind weniger als 5 Minuten und 5 Minuten sind weniger als eine Stunde Podcast. Und darauf muss man sich einstellen können und das muss man gegebenenfalls auch lernen. Und das war nicht immer einfach.
1: Und das, äh, diese diese begrenzte Zeit dann noch in der Kombination, du hast es vorhin mal gesagt, ne, die Schiedsrichtersprache ist halt, was bestimmte Begrifflichkeiten angeht, auch einfach eine andere als die Sprache, die Spieler, Fans benutzen. Und das muss man ja dann irgendwie auch noch zusammenbringen. Was hatten wir gerade wieder? Wir hatten doch den Fall in der Champions League mit Hummels, wie heißt das, das Nachziehbein? Ja, das, das macht sie das, 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 das damit kommen die meisten Leute dann halt wirklich zum ersten mal in Berührung, wenn man es plötzlich von ich glaube in dem Fall war es Wolfgang stark bei den Kollegen von Amazon mal hört und der eine oder andere sagt dann wieder was ist das denn für ein, für ein technokratischer Begriff also die das ist schon also das ist schon anspruchsvoll und genau in diese in diese ja, Kerbe hat hat Lutz Wagner auch ge, geschlagen mit der Kürze der Zeit, möglichst verständlich, trotzdem so, dass es irgendwie auch so ist, dass die Schiedsrichter sagen, das ist auch richtig, was er da erzählt, also schon anspruchsvoll, ja.
0: Schon anspruchsvoll und das ist aber immer auch der Anspruch gewesen, ich glaube, da komme ich ganz ursprünglich auch ein bisschen, das eine ist es, den Schiris den zu erklären, auch den amateur ähm, die natürlich eine gewisse Terminologie auch schon gewohnt sind, gleichzeitig ja. Gerade wenn du immer wieder neue Shiris ausbildest, dann hast du ja, und das, das kenne ich auch, weil es fast 40 Jahre her ist, kenne ich das tatsächlich immer noch. Du sitzt da und wirst mit einem Vokabular plötzlich konfrontiert, das dir vielleicht neu und fremd ist. Und wenn ich in einem neudings äh, bin und dem das die Regeln erkläre, dann muss ich immer auch viel Übersetzungsarbeit leisten. Äh, dass Strafstoß ein Elfmeter ist, wissen die meisten noch. Aber es gibt eben auch andere Begrifflichkeiten, die kennen Sie vielleicht nicht so. Also muss man es übersetzen. Und wenn ich mit Leuten spreche, die keine Shiris sind, und das gilt auch für die Medien, dann ist es schon immer sinnvoll, auch eine Art und Weise zu finden, sich auszudrücken, die dann eben auch verständlich ist, ohne unterkomplex zu werden. Ja, also es exakt. ist kein Problem, Elfmeter statt Strafstoß zu sagen. Aber wenn man von dem Nachziehbein spricht vielleicht, also es ist auch weniger Zeit gewesen für den Wolfgang Stark, das zu erklären, aber wenn ich von dem Nachziehbein spreche, wenn ich davon spreche, da gibt es irgendwie so eine komische Abseitsregel, Deliberate Play. Mhm. Haben inzwischen auch viele gehört, was ist das nochmal? Ne? Also dann hast du vielleicht auch teilweise eine, eine deutsche Entsprechung, die nicht so schön und nicht so griffig ist wie das englische Original. Ähm, Schiedsrichter sprechen heute überhaupt viel Englisch, ähm, das, was wir als Notbremse kennen und was regeltechnisch die Unterbindung einer, oder Vereitelung, besser gesagt, Vereitelung einer offensichtlichen Torschance oder eines Tores ist ein Wortungetüm. Das heißt auf Englisch in Kurzform, es ist ein, ein Akronym, DOXO, Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity. Wenn du ähm, im Video Assist Center bist und die Schiedsrichter, dann hörst du die Schiris kommunizieren. Die sagen nicht Notbremse, die sagen schon gar nicht dieses Wort Ungetüm, dafür ist gar keine Zeit, die sagen doch so. Damit kann ich aber nicht an die Öffentlichkeit gehen und das sagen, denn dann gucken die Leute sagen, wovon redet der denn gerade? <lacht> ähm, und das gilt für viele andere Begrifflichkeiten auch und ganz grundsätzlich einfach für das, was Schiedsrichterei ausmacht. Man muss da, glaube ich, schon immer Mittel und Wege finden, das verständlich und begreiflich zu machen, ohne eben zu stark zu vereinfachen ähm, oder ohne, dass man die Dinge so erläutert, dass sie falsch werden. Das ist äh, anspruchsvoll, aber das ist auch in, die, in den Schiedsrichter-Interviews und heute bin ich auch ein bisschen dafür zuständig, fürs, fürs Briefing, für die Nachbereitung immer auch klar zu machen, wo werden vielleicht Begrifflichkeiten verwendet, wo dann auch schon mal ein Interviewer kurz die Augenbrauen hebt und sagt, was sagt er da gerade und vielleicht kommt man aus diesem klassischen Schiri-Sprech mal raus, wenn man sich an, gegenüber der Öffentlichkeit äußert.
1: Ja, und da sind wir dann schon in deiner jetzigen Funktion, denn du hast im vergangenen Sommer dann schon so ein bisschen die Seiten gewechselt, ne? bist jetzt beim DFB für die Kommunikation und Medienarbeit der Schiris eben verantwortlich. Wie kam es dazu und vor allem, und das kannst du vielleicht mal ganz plastisch machen anhand einfach der letzten Tage, ich meine, wir zeichnen hier gerade an einem Mittwoch auf, sagen wir mal seit vergangenem Freitag, was hat ein Alex Feuerherz seit Freitag so getrieben in dieser Funktion? Denn da war ein Bundesligaspielter, ein Bundesliga-Wochenende, da war bestimmt ein bisschen was zu tun.
0: Dazu gekommen ist es zunächst mal, weil die DFB Schiere GmbH, das ist letztlich also die, nennen wir es mal auch übersetzt Abteilung, das Profischiedsrichterwesen. Das ist ja seit dem 1. Januar 2022 in eine eigene GmbH ausgeliedert worden. Umfasst die Schiris der liegen 1 bis 3 bei den Männern. So, Dass die Stelle ausgeschrieben worden ist, Leiter Kommunikation und Medienarbeit. Ich bin eben jetzt 54 und habe mir gedacht, okay, das könnte vom inhaltlichen Profil tatsächlich etwas sein, das mich sehr interessieren würde. Mir war vollkommen klar. Dass das bedeuten würde, das wird dann so nicht mehr möglich sein, Colinas Erben vorzuführen. Es wird nicht mehr möglich sein, meine freiberufliche Tätigkeit noch auszuüben, die ich äh, 16 Jahre lang, der ich 16 Jahre lang nachgegangen bin. Und die ja nicht nur daran bestand, Schiri-Entscheidungen oder Regeln zu erklären, sondern auch noch ganz andere Dinge zu tun. Nämlich politische Texte zu schreiben, Vorträge zu halten. Und habe trotzdem gedacht, gut, ich glaube, das ist nochmal eine Herausforderung, die ich echt gerne annehmen würde, habe mich beworben. Bin auch genommen worden, habe dann zum 1.7. angefangen und bin jetzt eben ein knappes Dreivierteljahr dabei und habe es noch keinen Tag bereut. Auch Schön. mich an dem Tag als ich so richtig mit Didi aneinander aneinandergerastet bin <lacht> und äh, in den Social Media vollkommen zurecht total verhöhnt worden bin, wegen einer Einschätzung, die zwar abgesprochen war, aber die nun mal ich kommuniziert habe und die keine gute Einschätzung war und die zum Recht auch korrigiert worden ist, aber das ist noch mal ein anderer Fall. Also ist nicht so, dass man immer nur guckt, alle anderen sind doof und man hat Recht und alle sind so böse und gemein, sondern man muss es auch reflektieren auf eine Art und Weise, wenn man sagt, gut, dann ist halt auch mal einfach was Grütze gewesen. Und dann muss man seine... Konsequenzen daraus ziehen und versuchen, es besser zu machen, auch wenn in dem schnelllebigen Bundesliga-Geschäft nicht immer alles so ohne weiteres äh, ohne Fehler vonstatten gehen kann und wird, auch in Zukunft nicht, aber man, wie man sagt, man wächst ja mit seinen Aufgaben, man findet sich natürlich auch rein. Ähm, zu deiner Frage, also das letzte äh, Wochenende war sicher insofern ein bisschen was Besonderes, als es etwas anders abgelaufen ist als die sonstigen. Also ich war am Freitag und Samstag im Video Assist Center und habe dort, wie an den anderen Wochenenden in Köln, auch, ne? ja. in Köln, genau, dem ominösen Kölner Keller. Ich darf ihn in meiner offiziellen Funktion natürlich nicht so nennen, aber <lacht> alle wissen, was äh, was gemeint ist. Wenn man Video Assist Center sagt, dann wird man schon wieder schräg angeguckt. Das ist übrigens auch so eine Sache. Dann sagst du Video Assist Center und dann gucken die Leute und dann, ja, Kölner Kölner. Ah, der Kölner Keller. Das verstehen wir. Das Despektierliche an, an dem Begriff führt natürlich dazu, dass man den offizieller Funktionen das eher nicht sagt. Aber ähm, ich glaube, da darf man, auch mal, das darf man auch mal etwas lockerer nehmen, hoffe ich. Da bin ich normalerweise das gesamte Wochenende oder wenigstens an zwei von drei Tagen, war ich da auch, Freitag, Samstag äh, in dem Fall, habe den Funkverkehr mitverfolgt, mit, mit verfolgt, was äh, kommentiert wurde, bin dann auch dafür da, zum Beispiel bei Entscheidungen, bei denen ich merke, so es gibt Erklärungsbedarf auch schon mal auf dem kurzen Dienstweg den Kommentatoren eine Nachricht zu schicken oder wenn vielleicht sogar angefragt wird, denen da weiterzuhelfen, was ist denn da gerade eigentlich überprüft worden, Manche fragen dann auch, und wie wie wird das jetzt bewertet? Da dauert es vielleicht auch mal länger, weil das auch eine Sache ist, die man abstimmen muss. Und am Sonntag bin ich dann im Stadion gewesen beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg, weil dort die RefCam, die Schiri-Kamera, das erste Mal in der Bundesliga eingesetzt worden ist bei Daniel Schlager. Das ist das für eine ähm, DFL-Produktion, die ab dem 12. März dann zu sehen sein wird. Und ich bin vor Ort gewesen, um das Ganze so ein bisschen... Ähm, zu beobachten, zu, mit zu koordinieren, als Ansprechpartner für DFL und Schiedsrichter zur Verfügung zu stehen, einfach da zu sein, das mitzubekommen, äh, vielleicht auch, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, dann äh, tätig werden zu können. Das war mein, mein Sonntag extrem spannend natürlich, äh, das alles, alles mit zu, mitzuerleben. Äh, während des Spiels selbst habe ich auf der Tribüne gesessen, das damit verfolgt. Und bin dann danach nach Berlin gedüst, äh, weil dort am Montag. Vormittag die Veranstaltung Schiedsrichterschulen Sportjournalisten stattgefunden hat und zwar an der Alten Försterei, genauer gesagt in den Räumlichkeiten dort, also im, im äh, Logenbereich war es glaube ich, Schiedsrichterschulen Sportjournalisten ähm, zusammen mit Lutz Michael Fröhlich und Daniel Siebert. Spielszenenanalyse, VAR-Statistik, Praxisbeispiele das Videoassistenten mit Ton, ähm, internationale Zahlen, Vergleich, deutsche Schiedsrichter, internationale Schiedsrichter, beziehungsweise ähm, wie viele gelbe Karten, rote Karten, Strafstöße, Eingriffe gibt es in den unterschiedlichen Ligen, was bedeutet das und für Fragen und, und Diskussionsbeiträge zur Verfügung zu stehen. Das hat drei Stunden gedauert insgesamt. Da bin ich dann gewesen, bin dann äh, zurückgefahren an dem Tag und das sind aber einfach Dinge, die ich furchtbar gerne mache. War dann am Dienstag, ähm, sprich gestern beim... Workshop-Auftakt Bundesliga-Schiedsrichter am DFB-Campus in Frankfurt.
1: Mhm.
0: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind gerade die die Workshops Bundesliga-Scheris und bundesliga schiedsrichter Die sind aufgeteilt auf die drei Tage. Ich war am ersten Tag da, um da auch zur Verfügung zu stehen, als Ansprechpartner schon mit einzelnen Schiedsrichtern zu sprechen, über kommunikative Maßnahmen, Maßnahme, ein bisschen Feedback zu geben und natürlich mitzubekommen, welche Inhalte werden da vermittelt, wie wird über Szenen diskutiert, wie ist da die Rückmeldung, solche Dinge. Das gehört so zu meinen Alltagsanfragen. Neben den Beantworten von Medienanfragen gab es dann ein Interview mit den Kollegen vom, vom NDR über das Thema Blaue Karte, das ich noch zwischendurch erledigt habe, in der Sprecherfunktion, solche Dinge. Das sind so Dinge, die den meinen mein Alltag als äh, ja als letztlich als Mediensprecher der Schiris äh, ausmachen.
1: Mhm. Ja, eine schöne, bunte Woche, du. Also und ich hoffe natürlich, dass die äh, Kollegen ich, äh, 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 am Montag, wenn ich nicht meinen eigenen Podcast hätte aufzeichnen müssen, sowas, da wäre ich ja gern dabei gewesen mal wieder. So eine Auffrischung hilft immer auch äh, mir dann in Funktion, als wenn ich bei The Zone die Interviews mache oder kommentiere bei Magenta oder was auch immer. Ähm, ich hoffe, das wurde rege äh, genutzt. Wenn wir gerade schon bei dem Thema äh, Kamera sind, ja, Daniel Schlager, also erstmals bei einem Bundesligaspiel, ähm, es ist also erstmal für eine quasi nachträgliche äh, Geschichte und nicht für den Live-Einsatz geplant. Das kann aber, Fragezeichen, auch noch kommen. Da spricht jetzt hier ein Mensch, der auch für den einen oder anderen TV-Sender tätig ist.
0: Ausgeschlossen ist es bestimmt nicht. Wenn du dir jetzt mal, jetzt gehen wir mal nochmal ganz an den Anfang zurück, überlegst, was ist denn in den 80er Jahren so über Schiedsrichter bekannt gewesen? Wie oft haben Sie gesprochen, beziehungsweise wie selten haben Sie gesprochen? Wie sind Sie dargestellt worden? Wie war das Bild von Ihnen? Und wie sieht es eigentlich heute aus? Dann können wir feststellen, in den vergangenen, sagen wir mal, 40 Jahren, es ist einfach, äh, hat sich das Bild einmal komplett gewandelt. Meine ähm, Kollegin Elke Wittig, Journalistin bei der Jungle World, ähm, hat Schiedsrichter mal vor vielen Jahren in einer Kolumne Wochenendkommandierer genannt. Das äh, war das <lacht> Bild, das sie damals, wie gesagt, viele Jahre her, vielleicht noch hatte, gerade im Amateurbereich, äh, diese, dieser Typus Schiedsrichter stirbt auch tatsächlich aus. Ist heute tatsächlich komplett anders. Und heute haben wir plötzlich den RefCam-Einsatz. Das ist jetzt neu. Da noch für eine für eine Postproduktion sozusagen. Und entsprechend auch mit Abnahme. Die Vereine haben da auch ein, ein Wörtchen mitzureden. Also nicht nur nicht nur wir. Aber natürlich kann man das nicht ausschließen, dass das vielleicht irgendwann auch mal im live eingesetzt wird. Ob es so kommt, das weiß ich nicht. Das ist auch gar kein Mauern oder was auch immer. Sondern denkbar ist es, denke ich, schon. Andere Dinge waren auch undenkbar und sind und haben sich dann doch gewandelt. Warum nicht irgendwann mal auch das? Das gilt ja für ganz viele Bereiche auch. Guck dir andere Sportarten an und darauf werden wir ja oft hingewiesen. Hey, im Rugby hört man die Live-Kommunikation zwischen dem 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 Schiedsrichter und dem Videoassistenten beispielsweise. anderen Sportarten werden die Bilder nochmal gezeigt auf der auf der Video-Wall. Es gibt Erklärungen vom vom Unparteiischen, was da jetzt gerade entschieden worden ist und, und, und. Ich könnte jetzt noch viele Beispiele nennen. Du weißt, worauf ich hinaus will alles Dinge, die neu sind oder neu wären. Aber wenn man sich so die Entwicklung des Sports insgesamt betrachtet, nicht nur des Fußballs, und du bist da ja noch in vielen anderen Sportarten anders als ich, bist du ja sehr sehr stark zu Hause, dann hast du ja gerade auch diesen Quervergleichen, wirst wissen, wie sehr sich der Sport insgesamt gewandelt hat. Und natürlich auch im Zuge der fortschreitenden, sagen wir mal, Technisierung. In den 80er-Jahren hatten wir, weiß ich nicht, nicht mal eine Handvoll Kameras im Stadion. Heute sind es weit über 20. Natürlich macht das auch was, mit den Schiedsrichterentscheidungen. Natürlich hat es äh, dazu geführt, war das mit der Grund, warum der Videoassistent eingeführt worden ist, weil es eben hieß, alle haben die Möglichkeit, dass diese Entscheidung zu sezieren und sind klüger nach ein paar Sekunden oder zumindest Minuten nur der Schiri auf dem Platz nicht. Das kann so nicht bleiben. Bei aller Kritik, die man heute hört, das ist damals auch ein Grund gewesen, äh, warum der VAR eingeführt worden ist. Also undenkbar ist da bestimmt nichts, ich würde da jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, aber das ist ein Experiment, das wir bewusst mit vorangetrieben haben, ähm, dass tatsächlich ein Novum ist, auch in der in der Profiliga, das mit dem IFAB auch abgesprochen war, es gibt entsprechend auch die die Genehmigung, das IFAB bekommt auch äh, eine Auswertung der Daten natürlich und die Daten selbst auch. Auch ganz wichtig, das ist jetzt nicht einfach nur for the show, sondern da geht es auch sehr konkret darum, zum Beispiel das Ganze auszuwerten, was nützt das denn für die Schiedsrichterei? Also klar, dass der Zuschauer das spektakulär findet, schön. Aber was, was hilft es denn dem Schiri? Was kann der daraus lernen? Zum Beispiel sieht er vielleicht in bestimmten Situationen, oh, da habe ich jetzt einen Foul übersehen, weil ich vielleicht nicht gut gestanden habe. Und das kann man erkennen, weil ich sehe, dass mein Blickfeld nicht optimal ist in der Situation. Vielleicht hat es aber auch den Effekt, dass Spieler den Schiedsrichter weniger anlaufen, weil die sehen, da ist eine Kamera. Und wenn sie den anlaufen, dann wird das aufgezeichnet beispielsweise. Vielleicht also Das ist ja ein Grund, warum das in Großbritannien im Amateurbereich eingesetzt wird. Abschreckung. Das brauchst mhm. du so in der Bundesliga, in der Profiliga sicherlich nicht. Aber trotzdem kann es auch vielleicht die Aufgabe erleichtern. Es kann plausibler machen nach außen, wie die Perspektive des Schiedsrichters ist. Aber es kann ihm vor allen Dingen selbst auch viele Aufschlüsse bieten. Das ist ein sehr wesentlicher Grund. Werbung für die Schiedsrichterei, Nutzen für die Schiedsrichterwesen. Warum die Kamera eingesetzt worden ist, dass das für eine Produktion auch eine schöne Sache ist, ist klar. Aber das ist nicht der einzige Grund gewesen und kann deswegen auch dazu führen, dass es irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht auch mal... Im Live-Betrieb eingesetzt wird.
1: Guck an, ich wusste gar nicht, dass das in Großbritannien im Amateurbereich äh, eingesetzt wird, um eben äh, für eine gewisse Abschreckung zu sorgen, aber es klingt für mich jetzt total logisch, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, da könnte man sich vielleicht auch mal ein Beispiel nehmen. Spannend. Ich würde gerne noch ein Themengebiet mit dir streifen und zwar habe ich da den von dir gerade angesprochenen Quervergleich tatsächlich. Und zwar, weil ich ja auch immer mal wieder NBA kommentiere. Und die NBA ist selbst, und das finde ich hochinteressant, und habe mich so gefragt, wenn ich es mit die man besprechen kann dann mit dir. Die NBA ist selbst so eine Art Anlaufstelle auch für Menschen, die sich für Basketballregeln interessieren. Die haben auf ihrer Homepage ein komplettes Rulebook, nicht nur geschrieben, sondern dann auch, was die wichtigsten Regeln angeht, in Videoform. Und da werden eben dann grundlegende und auch neue Regeln anhand von Beispielvideos erklärt. So ein bisschen wie du es vorhin gesagt hast, wie man die Grundidee von Colinas Erben in Podcastform war. Und das hat mir... Zu Beginn immer fand ich das als NBA-Fan spannend. Und dann später, aber irgendwann hat es mir auch als Berichterstatter, der ja dann so ein bisschen auch das Sprachrohr ist und versuchen muss zu erklären, total geholfen. Jetzt habe ich mich gefragt, könnte nicht der DFB auch was das angeht, so ein bisschen in die Richtung gehen als Anlaufstelle. Ich weiß nicht, mit einem eigenständigen Shiri youtube kanal Ich habe mal geguckt, ihr habt vor der Saison das Erklärvideo Regeländerungen 23, 24 rausgegeben. Das hat 16.000 Aufrufe. Wir haben so viele Fußballfans in Deutschland, die sich alle verdammt nochmal das angucken sollten. Das müssen viel mehr sein. Da müssen zwei Nullen mehr hinten dran sein, ganz theoretisch. Also könntest du dir das vorstellen, auch das wäre ja dann auch was, was vielleicht auch von dir zu entscheiden wäre, dass ihr auch so ein bisschen in die Rolle noch mehr des des Erklärers und der Anlaufstelle hineingeht, weil es euch am Ende auch einfach was bringt?
0: Das ist ganz sicher überhaupt nicht undenkbar, auch wenn das ähm, in diesem, sagen wir mal, ähm, gesamten Verband äh, einfach dazu führen müsste, wobei das gar kein Widerspruch ist, dass man sich da noch mal deutlich stärker zusammenschließt vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Also ganz konkret, was ich damit meine, ist ähm, DFB Schiri GmbH und damit auch ich sind für den Profifußball zuständig. DFB, also EV, der als als Verband ist zuständig für das Amateurwesen und da müsste man einfach gucken, wie man da zusammenwirken kann, dass man da was Vernünftiges auch in digitaler Art und Weise auf die Beine gestellt bekommt. Ich denke auch, dass es ähm, wichtig wäre, in irgendeiner Form eine Plattform zu zu erzeugen, aufzubauen und dann auch auch nutzen zu können, die Leuten wirklich weiterhilft. Ob das jetzt Beispielvideos sind, ob das, also das Regelheft kann sich jeder runterladen, ne? das ist jetzt ja. nicht das Problem, das steht doch an, an leicht erreichbarer Stelle, ähm, ist das auffindbar auf der Website des DFB, aber dann hast du halt die Fußballregeln an sich und dann hast du aber ganz viele Fragen natürlich, denn was heißt denn das jetzt konkret, was da steht? Das muss ja ausgelegt werden und dann bräuchte man, also da bräuchte man natürlich die entsprechenden Videobeispiele vielleicht Erklärvideos, wo dann jemand da ist, der das Ganze auch ausführt ähm, und was dergleichen einfach mehr ist. Also wirklich an, an Praxisbeispielen könnte man das Ganze machen. Dann vielleicht auch Nutzen für die Neulingslehrgänge, für die Aus- und Fortbildungen. Da ist tatsächlich, glaube ich, noch ähm, ein, ein großes Feld, das, das vor uns liegt. Und mit uns meine ich tatsächlich jetzt den gesamten DFB, den Amateur wie den, äh, wie den Profibereich, der sich auch nicht darauf zurückziehen sollte, dass die einen sagen, wir sind nur für den Profibereich zuständig und die anderen vielleicht sagen, wir sind zwar für den Amateurbereich zuständig, aber wir haben jetzt nicht unbedingt die Mittel und das ist auch irgendwie schwierig, das zu machen. Wir haben in diesem großen Amateurbereich noch ganz andere Aufgaben, die wir erstmal erledigen müssen, sondern da müsste man, glaube ich, einfach das zusammenstemmen, wie das zum Beispiel jetzt im Jahr der Schiris auch immer wieder der Fall gewesen ist, wo es auch ein Zusammenwirken gab aus Profi- und Amateurfußball, jetzt sagen wir mal idealtypisch verdichtet in der Aktion, Profi wird Pate, das ist halt ein da aus dem bezahlten Fußball. Dass eigentlich alle Schiris aus dem bezahlten Fußball, sich ähm, einem Amateur-Schiri gewidmet haben, die bei einem Spiel begleitet haben, möglichst auch unter unter Beteiligung der Medien, äh, die begleitet haben, ihm Tipps gegeben haben und so weiter. Und da hat man ja gesehen, es ist möglich. Und das sollte darüber hinaus, denke ich, auch möglich sein. Ähm, auch das wäre eine ambitionierte, aber wichtige und wirklich notwendige Aufgabe. Das ist, was du da gerade ansprichst ich schon sagen würde, ich hätte auch Lust, da mitzuwirken, ich hätte Lust, das mit aufzubauen. Ähm, tatsächlich ist das Tagesgeschäft einerseits fordernd, das soll aber Logisch, kein Argument sein, ja. sich nicht solchen Sachen auch zu widmen, denn ich habe ja nicht ohne Grund vorhin gesagt, ich wollte schon immer weiter auch Schiri-Lehrwart sein, auch Schiri-Beobachter sein, um weiter auch nicht nur ein Bein im Amateurfußball zu haben, sondern auch ein Auge und auch eine Nase und da zu hören und mitzukriegen, was sind da gerade die Probleme, um weiter auch mitgestalten zu können und damit auch den ganz weiten Blick letztlich zu haben von der untersten Kreisklasse und dem Jugendbereich, was das Schiedsrichterwesen betrifft, bis quasi nach ganz oben, aber dann halt in beruflicher Hinsicht. Und glaube, das kann nur nützlich sein und im Zusammenwirken dann auch ja vielleicht wirklich zu einem positiven Ergebnis führen. Also was du da vorschlägst, finde ich sinnvoll und definitiv äh, eine Sache, über die wir uns Gedanken machen sollten. Da bedarf es, glaube ich, einfach des Anstoßes, um so eine Plattform aufzubauen. Und ich glaube, die wäre richtig und wichtig.
1: Und vielleicht kann man da ja auch irgendwie Also ne, es gibt ja auch schönerweise mittlerweile auch immer mehr Medienmenschen selbst die auch mehr Interesse daran haben, die da vielleicht auch ihr Know-how mit zur Verfügung stellen würden, wie auch immer, weil ich, ich ich weiß es wirklich, das war bei der NBA so, ich bin aus dem Spiel rausgegangen, ich habe das kommentiert oder ich habe es als Fan gesehen und ich wusste, das ist meine Anlaufstelle, um einfach für mich auch noch mal was aufzufrischen, finde ich eine Szene, die vielleicht ähnlich ist wie die, weil man hat nun mal nicht immer gerade Menschen, die hier zuhören oder so. Ich kann im Zweifel immer kurz den Feuerherd oder den Wagner mal beschreiben und mir eine Einschätzung oder von Itrich abholen, ja? Aber aber das geht ja vielen ab und wir hätten dadurch zum Beispiel auch eine Anlaufstelle, wo man sagen könnte, ey liebe Fans, da ist, da gibt, da wenn ihr da mal rauf guckt, da seht ihr das, wie das ausgelegt ist und diese Plattform gibt es. Und wenn ihr mit über Regeln diskutieren wollt und nicht einfach nur poltern, dann hättet ihr da den Input, den ihr euch, zu und es ist dann halt ein kleines Thema, wo man sich auch einfach mal dann für sich was rausziehen kann. Und man könnte immer verweisen, schaut, da sind die Beispielvideos, da könnte man äh, Rückschlüsse ziehen und dann hätte man vielleicht eine andere Einschätzung hier und da getroffen. Also finde ich auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ach, es gibt hier noch so viel auf meinem Zettel, Alex, Einbeziehung von Ex-Profis und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, wir haben fürs Erste erstmal einen richtig schönen Rundumblick bekommen von dem, was dich in deiner jetzigen Funktion ausmacht, wie du auch dahin gekommen bist. Ich möchte dir zum Abschluss noch die Frage stellen, die ich all meinen Gästen und Gästinnen hier stelle. Du darfst dir etwas wünschen. Ich bin die gute Fee ohne Haare für den für die deutsche Schiedsrichterei im Profi- und Amateurbereich. Was wünschst du dir?
0: Es ist eigentlich total langweilig, was ich mir da wünsche. und habe es auch schon ein paar Mal an anderer Stelle gesagt. Natürlich wünsche ich mir mehr Verständnis für die, für die Schiris, ich glaube auch, dass es insgesamt tatsächlich schon besser geworden ist, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass sowohl auf den Amateurplätzen und vor allem gerade dort, denn dort sind die Kollegen und Kolleginnen oft genug ungeschützt oder zumindest nicht genug geschützt, dass man sich noch mal kurz überlegt, bevor man da irgendwas rausplärrt oder sogar Schlimmeres tut, wie, wie Handgreiflichkeiten äh, an den Tag legt, noch mal kurz vergegenwärtigt, das sind Menschen, die machen das, also im Amateurbereich, für die ist das ein Hobby. Ein auch nicht besonders gut bezahltes oder oder durch Spesen sozusagen entlohntes oder entschädigtes Hobby, dem sie ihrer Freizeit nachgehen. Sie machen es für den Fußball. Sie machen keinen Fehler absichtlich. Es gibt dort, wie in anderen Bereichen auch, ich meine, bessere und schlechtere, unparteiische. Ich äh, sage dann auch ganz oft, also wenn ich mal ein Kreisligaspiel gucke und da regen sich die Leute über den Schiri auf, muss man die Leute immer ja mal fragen, was erwartet ihr eigentlich? In der Kreisliga-B ein Bundesliga-Schiedsrichter? Ihr seid Kreisliga-B-Fußballer? so Und da gibt es einen Schiedsrichter, der pfeift in der Kreisliga-B <lacht> und der pfeift mal mit Sicherheit nicht schlechter, als ihr Fußball spielt. Also habt doch auch mal Verständnis, haltet euch zurück, bringt ihm Respekt und Wertschätzung entgegen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass einfach diese Wertschätzung wieder, wieder besser wird. Denn das ist auch das, was... Umfragen immer wieder zeigen unter den Unparteiischen, es geht noch gar nicht mal in erster Linie darum oder es hören nicht in erster Linie deswegen Unparteiische auf, weil sie Gewalterfahrungen haben, das auch, aber viele sagen in erster Linie, uns fehlt die Wertschätzung von Seiten der Zuschauer, von Seiten der Spieler, von Seiten der Trainer, teilweise auch von Seiten ihrer eigenen Verbände, das tut natürlich besonders weh, denn da sollte es wirklich anders sein und das das kann man einfach würdigen, das würde ich mir tatsächlich wünschen, bringt den Unparteiischen doch, auch wenn es vielleicht manchmal schwer schwerfällt, weil ihr enttäuscht seid, dass eure Mannschaft verloren haben, weil ihr vielleicht einen Fehler gesehen habt, bringt ihnen Wertschätzung entgegen. Es ist ja wirklich so, wie es oft auf dem diesen ähm, diesen Messingschildern, da stand die in den Sportplätzen gegangen, haben, ohne Schiri geht es nicht und das beschreibt ihn aber als notwendiges Übel, das will ich gar nicht, sondern es geht darum, die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen als gleichberechtigte, gleichwertige Sportler und Sportlerinnen zu betrachten, die genauso zum Fußball dazugehören, wie Spieler und Spielerinnen auch. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das mehr als Maßgabe ausgeben können und mehr dieser Maßgabe folgen können.
1: Alex Feuerherz, hier bei Mensch Schiri. Das war so eine schöne Rede, da behalte ich es jetzt beim Nötigsten. Vielen Dank für deinen Besuch hier. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder in irgendeinem Stadion. Bleib gesund und bis bald.
0: Das wünsche ich dir auch und danke nochmal für die Einladung. Ciao. Ja, und,
1: und wir hören uns, liebe Freunde der gepflegten Schiedsrichterunterhaltung, wenn ihr mögt, dann Ende März wieder mit der neuen Folge. Bis dahin, Fünf-Sterne-Bewertungen, Rezensionen jeder Art auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen sind gerne gesehen. Macht's gut, gute Zeit, tschüss. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche.